0: Somos una gran familia de fe. Somos acércate a Jesús. El título de la palabra es levanta tu sueño. levanta tu sueño. Y tal vez vos podés preguntarte cómo un sueño puede levantarse. ¿Qué tiene que ver un sueño con, con algo que pueda ser levantado? Yo quiero que vos y yo podamos compartir una historia que está en el libro de Génesis, y además el mensaje de este día es la segunda parte de un mensaje que compartimos hace algunas semanas atrás. Así que quiero primeramente, así como cuando vemos una segunda parte de una película o el segundo capítulo de una serie, y refrescamos mirando los primeros cinco minutos, el resumen del capítulo anterior, me gustaría resumirte en algunas palabras algo de lo que compartimos hace algunas semanas y seguramente algunos estuvieron ese día. Y si no, igual lo pueden escuchar porque ese mensaje está disponible en el podcast que tenemos donde están todos los audios de todos los mensajes del de Ministerio Acercate a Jesús. Así que si todavía no sabes cómo usarlo, podés pasar por el, el equipo multimedia, allí los chicos te van a indicar en tu celular como tenés que tener registrado el link, es muy sencillo, ahí por WhatsApp mismo apretás y podés escuchar todas las prédicas que tenemos domingo a domingo, miércoles a miércoles. Y hace algunas semanas atrás compartimos un mensaje que tenía como título La pregunta de la mitad del camino. ¿Cuántos se acuerdan de ese mensaje? La pregunta de la mitad del camino, la historia era de una mujer llamada Agar. Así que se los voy a resumir muy brevemente a ver si... Tengo capacidad de resumen para que todos puedan recordar qué era esa historia y el que no estuvo ese día pueda entrar en el tema. Agar era la esclava de Abraham. Abraham, como no podía tener hijos, tuvo un hijo con Agar a petición de Sara, su esposa, por no esperar la promesa de un hijo propio. Cuando nació Ismael, el hijo de Abraham con, con Agar, ese hijo que ella tenía... ¿Saben qué sucedió? Sucedió que cuando ella estaba embarazada, era despreciada y maltratada. Entonces, antes que naciese su hijo, huyó a un desierto, donde a la mitad del camino, Dios mismo le preguntó, Agar, ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿Se acuerdan esa palabra? Y Agar le respondió lo que muchos de nosotros respondemos y sabemos contestar. Era muy fácil para ella contestar de dónde venía sabía que era una esclava, sabía que venía de una situación difícil, pero Agar no sabía responder la pregunta de la mitad del camino, que era hacia dónde iba. Sabía de dónde venía, pero no sabía hacia dónde iba. Así que ella estaba huyendo de los problemas en medio de un desierto, en medio de una situación y una historia muy triste y difícil. Entonces, en ese lugar, Dios la ministra y le dice que vuelva a su lugar que iba a tener un hijo, que ese hijo iba a tener un propósito divino y que le tenía que poner por nombre Ismael, que significa Dios oye. Conclusión, Agar regresa a su casa con una visión, sabiendo que ahora Dios le había dicho que tenía un plan para ella. Amén. Vuelve a su puesto, vuelve a su vida, pero ahora tiene la respuesta de la mitad del camino porque ahora sabe de dónde viene, pero también sabe hacia dónde va. Amén. Ese es el mensaje que está disponible para que escuches completo, pero que brevemente nos pone en sintonía con esta mujer. Y que Dios nos habló y nos dijo que teníamos que confiar en Él porque Dios siempre sabe a dónde llevarnos. ¿Cuántos dicen amén? Y que no importa la historia que vengamos arrastrando en nuestra vida, Dios tiene planes para nosotros hoy y para nuestro futuro. ¿Cuántos lo creen? Ahora, la historia de Agar la historia de Ismael, de ese niño que llevaba en su vientre, la historia de Abraham y de Sara continuó. Y hoy quiero compartirte la segunda parte. ¿Cuántos me siguen? ¿Amén? Génesis capítulo 21, versículos 8 al 21, nos cuenta lo que sucedió. Abraham tuvo un hijo con Sara, tuvo el hijo de la promesa, y ese hijo se llamó Isaac era el hijo que Dios le había prometido, pero que por impaciencia, por imprudencia, justamente como decía la palabra hoy también en las ofrendas, Abraham se apuró y tuvo un hijo con la esclava. Ahora escuchen esto, queridos hermanos, llegó el hijo de la promesa y dice la Biblia que nació Isaac, creció, y en Génesis capítulo 21, versículo 8, dice el niño, está hablando de Isaac, creció y fue destetado, Y ofreció a Abraham un gran banquete el día en que fue destetado Isaac. Pero Sara, su esposa, vio que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Estas palabras le parecieron muy graves a Abraham, por tratarse de su hijo. Entonces, Dios dijo a Abraham, no te preocupes por el muchacho ni por tu sierva, escucha todo cuanto te diga Sara, porque en Isaac te será llamada descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. Al día siguiente, Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar. Lo puso sobre su hombro le entregó al muchacho y la despidió. Ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando le faltó el agua del odre, puso al muchacho debajo de un arbusto. Se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró, oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho ahí donde está, levántate, toma al muchacho y tenlo en la mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue a Agar y llenó de agua el odre y dio de beber al muchacho Y Dios asistió al muchacho, el cual creció, habitó en el desierto y fue tirador de arco. Vivió en el desierto de Parán y su madre tomó para él mujer de la tierra de Egipto. Amén. Hermanos queridos, quiero decirte algo. Para esta altura de la historia, ya Ismael era un joven, un muchacho que había crecido, se calcula que aproximadamente tendría 19 años de edad. No era un bebé. Si vos lees, y esto para que introduzcamos en la historia y entendamos bien todo lo que pasó y luego podamos tomar palabra para nuestras vidas. En Génesis capítulo 17, versículo 23, dice que Abraham había circuncidado, como era costumbre en los hebreos, a su hijo Ismael cuando tenía este 13 años. ¿Sí? Así que, ¿saben? Cuando, eh, perdón, 14 años, eh, 13 años, sí, 13 años. Y un año más tarde, un año más tarde nació Isaac. Así que Isaac tendría, eh, perdón, Ismael tenía 14 años cuando nació su hermanito Isaac. Y aproximadamente cuatro años después, cuando ya era destetado el bebé Isaac, o el, el niño Isaac, tendría aproximadamente 19 años, Ismael, que era un muchacho, ya un adolescente, se burlaba, comenzó allí a manifestar tal vez todo el resentimiento, el recelo que tendría por haber nacido como un esclavo, tal vez por las diferencias que había sufrido su mamá, que le contó todo lo que había su... sido, toda la vida difícil que había tenido su familia, y de alguna manera manifestó esto y otra vez en esa familia el conflicto familiar. Y de nuevo, la intervención de Dios para cumplir sus propósitos. ¿Cuántos creen que Dios interviene para cumplir propósitos en nosotros, amén? Así que Dios tuvo que volver a intervenir y tuvo que volver a decir, bueno, voy a hablar con esta familia porque yo quiero que ellos puedan cumplir los planes y los sueños que tengo para sus vidas. Así que lo primero que hace es que le habla a Abraham y le da instrucciones de cómo actuar, y él obedece. Tuvo que tomar a Agar, a su esclava y a su hijo, tuvo que darles provisiones y despedirlos, y le da las provisiones justas para que puedan cruzar un desierto. Pero el problema es que en el medio del desierto, Agar se pierde y anda errante, y se termina tomando toda el agua que tenía, y se empiezan a morir de sed, ella y su hijo, y se dejan estar allí, porque ya no encontraban salida. Hermanos queridos, Agar había creído en Dios. ¿Se acuerdan la primera vez? Hoy se los resumí al principio del mensaje. Una mujer sufrida, una mujer que había pasado por muchas cosas y ahora nuevamente en medio de un desierto. Y en medio de ese desierto, su hijo ya crecido. La primera vez lo llevaba en su vientre, ahora la acompañaba pero ambos desfallecían de sed, de cansancio y no sabían qué era lo que les iba a deparar. A Agar se acordaba que hacía muchos años Dios le había dicho que le había escuchado y le había oído, le había visto. Le había dado el nombre que tenía que ponerle a su hijo, pero ahora es su hijo, su sueño, su proyecto Se estaba desvaneciendo al igual que ella en medio de un desierto donde no encontraba salida. Ismael era el sueño de Dios para Agar. Era el proyecto que tenía en su vida porque Dios mismo se lo había prometido. Ahora era tiempo de avanzar y de cruzar un desierto porque Dios tenía un plan que cumplir. Y ese plan para Agar y ese plan para Ismael, para su hijo nunca se podría cumplir en la casa de Abraham, porque en la casa de Abraham ella iba a morir esclava y su hijo también, ¿cuántos me siguen? Pero del otro lado del desierto había una tierra que Dios le iba a dar, había un propósito que Ismael tenía que cumplir y para eso tenían que dejar ese lugar, hermanos queridos, Para poder avanzar, Agar tenía que confiar en Dios y para poder confiar en Dios tenía que pasar por el trato, por el proceso donde cual Dios iba a trabajar en su fe. ¿Amén? Y lo mismo nos sucede a nosotros. Dios hermanos queridos nos está haciendo transitar en un proyecto, en un plan que Él tiene para nosotros y cada uno de nosotros los sueños y los planes que tenemos en este año que está por terminar y en el que viene y en el otro y en el otro los nuestros, los de nuestros hijos son sueños que Dios quiere que podamos cumplir, ¿cuántos dicen amén? pero en ese transitar tenemos que confiar y vivir por fe amén Y eso era lo que Dios quería hacer en esta nueva parte de la historia con Agar y con su hijo Ismael. Tomen esto que les doy y vayan hacia el desierto porque voy a empezar a cumplir lo que un día les prometí. Voy a hacer de tu hijo una gran nación. ¿Amén? Y vemos aquí tres etapas que quiero rápidamente compartirte. En este proceso, en este andar en el cual estamos transitando y queremos que los sueños de Dios se cumplan en nosotros. Lo primero que vemos es la etapa de lo justo y necesario. Toca al que tenés al lado y decirle lo justo y necesario. Amén. Lo justo y necesario es el principio. Es el inicio de un sueño. Cuando vos y yo nos embarcamos en creerle a Dios y empezar un proyecto en el cual queremos que Él nos guíe, en el cual queremos que Él nos lleve, siempre va a haber un pequeño comienzo. Los grandes sueños tienen pequeños comienzos. ¿Amén? Dios siempre, cuando empieces, va a poner en tu mano... Lo justo y necesario Cuando Dios quiso que Agar e Ismael Saliesen de la casa de Abraham Abraham era un hombre rico ¿Cuántos me siguen hasta ahí? Abraham podría haberle dado animales Podría haberle dado gente que los acompañe Y provisiones para 40 días Para 60 días en un desierto Porque Abraham era un hombre rico Pero Abraham hizo exactamente lo que Dios le mandó hacer. Y Dios le dijo, dale solamente un pedazo de pan y un odre con agua. Lo justo y necesario para que saliesen de la tierra, perdón, de la casa de Abraham, y caminasen en ese desierto hasta llegar al lugar donde se iban a establecer. Hermanos queridos, cuando decidimos avanzar por fe siempre Dios va a poner al comienzo de nuestros sueños lo justo y necesario, no le pidas más porque es lo que necesitas para arrancar, pero tened por seguro que a lo largo del camino Dios proveerá todo lo que te haga falta, ¿cuántos lo creen? si le das un aplauso al Señor dáselo fuerte porque es para Él Hay gente que cuando arranca algo quiere que Dios ya le dé todo. Voy a empezar una empresa. Entonces, Señor, yo quiero que me des 20 empleados, quiero que me des 40 clientes. No funciona así. Voy a empezar a servir a Dios. Señor, yo quiero que me des ¿sí? la unción para predicar, mensaje para poder hablar. Quiero que me lleves a tal lugar. Quiero que me des tanta gente que me escuche. No funciona así. No es de esa manera. En cualquier área en la que quieras aplicar este principio, vas a saber que en la etapa del comienzo no necesitamos demasiado, ni Dios te lo va a dar, sino que Dios va a proveer lo justo y necesario para que te pongas en acción. ¿Amén? Porque lo primero que tenés que hacer en tu vida es ponerte en acción. Y esa acción debe ser una acción de fe. ¿Amén? Quieres formar una familia? querés tener una casa, querés emprender un proyecto de estudio, no te van a dar el título en la primera materia que apruebes, tenés que completar todo el cronograma de materias para que te den el analítico, amén. Y cuando arranques, lo que te va a ser necesaria va a ser la cuota de fe y los recursos que Dios ponga en tu mano para que puedas dejar el lugar de comodidad para salir a conquistar algo mayor, amén. Escuchen algo, para ir por los sueños debemos dejar el lugar de comodidad, el lugar de confort. Y vos decís, ¿cómo puede ser para agar un lugar donde era esclava, el lugar de confort? El lugar de confort el lugar de comodidad no significa siempre el lugar donde tenemos todo lo que nos gustaría tener, sino el lugar donde nos hemos acostumbrado a estar. ¿Cuántos me siguen? Pero hay gente que dice, Señor, yo quiero que me des un mejor nivel económico y de repente pierde el trabajo y dice, ¿dónde está Dios? Si le pedía que me ayude a prosperar y me hizo perder este trabajo que hace 10 años que estoy. Si Dios intervino allí, tené por seguro que Dios cerró esa puerta porque abrirá una más grande, amén. Es que Dios te está haciendo salir del lugar donde te habías acomodado para que creas que Dios traerá algo mayor. ¿Cuántos lo creen? Y lo que ponga en tu mano, alcanzará para que avances y empieces una nueva etapa. ¿Amén? Si vos estás haciendo cualquier cosa y querés algo mayor, necesitas despojarte de los lugares en los cuales tenés esa comodidad. Si vos querés hacer algo nuevo en tu casa, construir una casa más grande, tenés que empezar a hacer algo. ¿Cuántos dicen amén? Porque si te seguís acostumbrado a estar en el mismo lugar, en la misma habitación, con la misma pintura, hace 10 años, hermano, empezás a hacer algo. Pero lo único que tengo es un tarro de pintura. Pintá la puerta, aunque sea. Pero con ese pequeño comienzo, con esa pequeña acción, el Señor va a desatar algo mayor. ¿Cuántos dicen amén? Aunque sea una limpieza general de la casa, ya ayuda a que nos pongamos en acción y salgamos del lugar de comodidad. Yo sé que veo gente que está en un lugar... Y hace años que no hace nada en esa casa, en su propia casa. Y dice, yo quiero una casa mayor, yo quiero una casa más grande. Pero no hace nada en la que tiene. Ni siquiera cambia de lugar los muebles. ¿Amén? Tenés que empezar a hacer algo. tocar al que tenés que y decirle, salí de la zona de confort. ¿Amén? Agarra el pincel, agarra la escoba, agarra algo. Pero hace algo, hermano querido, porque cuando vos te pones en acción... Con lo poco que tenés en tu mano, Dios ya te está promoviendo hacia algo mayor. ¿Cuántos le dan gloria y un aplauso al Señor? Amén. Hay gente que quiere servir a Dios y dice: Pastor, yo quiero. Le digo, ¿por qué pasa así? Pastor, yo quiero servir a Dios. Yo quiero ser una persona que lidere. Yo quiero ser una persona que predique. Yo quiero ser una persona que el día de mañana ver una obra misionera. O que Dios... Gloria a Dios. Pero hoy no puedo hacer nada. ¿Cómo? No, 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 porque hoy el trabajo, porque hoy el estudio, porque la familia... No, hermano, empezá a hacer algo, amén, empezá a hacer algo. Ese ese pequeño comienzo, esa siembra que empezás a traer delante de Dios, de tu servicio, de tu trabajo, Dios algo ha puesto que podés hacer, aunque sea lo justo y necesario, hoy es lo que Dios está permitiendo que vos puedas hacer para salir de tu lugar de confort e ir a conquistar sueños mayores, Amén. Pero luego viene una segunda etapa. Y cuando nosotros salimos embarcados en un sueño, en un proyecto, no estamos hablando de cosas naturales en esta mañana. amén. Estamos hablando de principios espirituales. amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Entonces Dios está hablando de hijos e hijas de Dios. A personas que van a hacer cosas diferentes. Van a conquistar cosas por fe. Por eso cuando alguien mira el testimonio de una persona en Cristo y dice, ¿cómo esta persona puede estar haciendo esto? Porque salió del lugar de confort, salió del lugar de esclavitud y fue a un lugar mayor, ¿amén? Por eso los apóstoles eran personas que no tenían ni preparación, dicen gente del vulgo, sin letras, y y avergonzaban a los jueces de ese tiempo porque se pegaron a Dios y caminaron un camino de fe que los llevó a cosas mayores. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay gente que dice, ¿cómo? Esta persona que salió de la, de la pobreza hoy es un gran empresario que hace cosas para Dios. Porque también hay gente que salió de la pobreza y es gran empresario pero estafando, robando, pisando cabeza, Eso no es lo que Dios quiere. ¿Cuánto me sigue? Sino que es una persona que está bendiciendo y es de bendición. Es porque Dios transformó a esa persona. ¿Cómo esta persona que no sabía hablar, que no sabía expresarse, hoy se puede parar frente a multitudes, dar una palabra, bendecir y otra? Porque Dios la sacó y la llevó con un sueño a cosas mayores. ¿Amén? Pero en ese transitar, en el cual Dios primero va a poner lo justo y necesario, viene una otra etapa, que es la etapa de la escasez. Y esa es la que nos cuesta y es la etapa que no nos gusta. ¿Por qué? Porque es la etapa que queremos obviar porque nosotros queremos pasar a la última, que cuando yo te la comparta, vamos a decir amén, porque esa es la que queremos. La etapa de la escasez no nos gusta, pero es necesaria. Y la etapa de la escasez también la tuvo que pasar Agar. La etapa de la escasez, cuando el agua del odre se agotó. Cuando lo que tenía en sus manos naturalmente se terminó. Cuando comenzamos el recorrido hacia cumplir sueños de parte de Dios. Lo que tenemos en nuestra mano, lo que podemos administrar, nuestra capacidad natural, tiene un límite. ¿Cuántos me, me siguen hasta ahí? Y va a ser necesario, escucha esto, va a ser necesario que agotes tus recursos y yo agote mis recursos. Es necesario que agotemos nuestros recursos para que surjan los que tiene el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario que agotemos nuestros recursos naturales para que surjan los que tiene el Señor. ¿Cuántas veces pasaste por algo así? O tal vez estés pasando. El odre se te quedó vacío. Agar salió hacia el desierto y el primer rato tenía sed y tomó un poquito de agua y le daba a su hijo. Y el rato otra vez... Y así, y en un momento empezó a decir: ¿A dónde estoy yendo? ¿Dónde es el final de este camino? Y empezó a sentir más calor, y empezó a sentir más cansancio, y empezó a tomar un poquito más, y empezó a tomar un poquito más, y llegó un momento en que se le acabó el agua. Hay momentos en nuestra vida en que nuestras fuerzas se acaban. ¿Cuántos dicen amén? Hay momentos en que el dinero se acaba. Hay momentos en que se nos acaban las ideas, en que se nos acaban las respuestas, porque ya no sabemos qué decir. ¿Cuántos han estado ahí? O que a veces esté pasando por eso. Una situación en la cual ya no sabes qué decir, ya no sabes qué hacer. Situaciones en las cuales busco en el odre y se acabó todo lo que había. Se acabó todo lo que sabía. Pero es necesario. Tocar al que tiene algo y decirle es necesario. Porque Agar tuvo que pasar por allí para que pudiera recibir lo que venía del cielo. Amén. Y escucha bien esto: Agar hizo ahí algo que muchas veces nosotros hacemos también. Cuando se quedó sin agua, cuando se quedó sin recursos cuando pasó por el tiempo de la escasez necesario para poder experimentar el milagro de Dios, dejó a su hijo en el piso, dejó tirado allí a su hijo, se fue unos cuantos metros suficientes como para no verlo y se quiso dejar morir ella y quiso dejar morir a su hijo. Lo que hizo Agar fue abandonar a Ismael, Cuando pasó por el momento de la escasez, cuando los recursos se le agotaron, Agar tiró, echó en el suelo el sueño de su vida. Y con sus últimas fuerzas se dejó echar también para no ver morirlo, para no verlo morir y dejarse morir ella. Qué paradoja. Son esas paradojas que tiene la Biblia, ¿no? pero que nos enseñan también los principios y las cosas maravillosas de Dios. Qué tremendo que el muchacho que lleva el nombre Dios oye, su madre lo abandona y ella también, porque siente que no es oída por Dios. Pero en el medio de ese desierto, en el medio del silencio, se empezó a oír una voz, un llanto, un lamento, un clamor. Ismael comenzó a clamar y a llorar y a pedir auxilio. Y Dios, oye, ¿cuántos creen eso? Porque Ismael llevaba ese nombre. Y Dios oyó a Ismael y lo vuelve a levantar a él y a su madre. ¿Amén? Porque Dios siempre nos vuelve a poner de pie, ¿cuánto lo cree Y en el medio de ese desierto, Dios le termina diciendo, levántate, toma al muchacho, tomalo de la mano, porque yo haré de él una gran nación. Muchas veces, en los momentos de escasez, abandonamos nuestros sueños, abandonamos nuestros proyectos, por cansancio, por temor, porque viene la duda, porque viene la incredulidad, pero quiero decirte algo, Dios te vuelve a llamar y te vuelve a levantar, ¿amén? Cuando nuestros recursos se agotan, siempre debemos seguir confiando en Dios, ¿amén? Yo no sé si en este tiempo algún recurso se te está agotando, pero confía, seguí confiando en Dios y no abandones ni dejes echados en el piso, en el suelo tus sueños, porque Dios está con vos y conmigo siempre siempre y el momento, el periodo de escasez, el periodo en el cual nuestros recursos naturales se agotan, es necesario en la gente de fe para que Dios pueda traer un nivel más grande, un nivel de provisión sobrenatural. ¿Cuánto le dan gloria al Rey? Y cierro con esto, por eso viene la tercera etapa, pero para que venga la tercera, tenemos que haber pasado por la primera y la segunda. ¿Cuánto me sigue? Tenés que aprender a ponerte en acción, tenés que poner en acción tus sueños con lo justo y necesario que Dios ponga. Tendrás que pasar por el momento en el cual te quedes sin respuesta, sin recursos naturales, para que se active por fe lo que viene de Dios. Entonces, dice el versículo 19, Dios le abrió los ojos. Agar, y vio una fuente de agua, y fue a Agar y llenó de agua el odre, y dio de beber al muchacho. Hermanos queridos, Dios abrió los ojos para que Agar viera lo que estaba frente a ella, y no podía. No fue un milagro de creación de Dios. Escuchen bien esto. Dios abrió los ojos para que vea lo que estaba frente a ella. Había una fuente de agua, pero Agar no la podía ver. La provisión de Dios ya está sobre nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? La provisión de Dios está disponible. Los cielos están abiertos para los que creemos. Dios tiene cielos abiertos sobre tu vida, pero lo que vos y yo necesitamos es fe. ¿Amén? Es fe. Y esa fe Dios la trabaja en los momentos de prueba de desierto, de dificultad, donde aprendemos que no es con tu fuerza ni la mía, que no es con tu dinero ni el mío, que no es con tus recursos ni el mío, ni tu sabiduría ni la mía, ni tus capacidades naturales ni la mía, sino es con lo que viene del cielo, con lo que Dios ya puso y quiere que nuestros ojos se abran para que podamos entrar en una nueva dimensión de fe y arrebatar niveles mayores que tiene para nosotros. La provisión de Dios ya está disponible. Necesitamos que nuestros ojos se abran para ver y arrebatar lo que necesitamos tomar. ¿Cuántos dicen amén? La provisión de Dios desata en nosotros un nivel mayor de administración. Te lo voy a repetir. La provisión de Dios desata en nosotros un nivel mayor mayor de administración porque el odre que le dio Abraham alcanzaba solo para el desierto pero la fuente que Dios le dio le permitió a Gar y Ismael ser personas libres que se establecieran y se multiplicaran, ¿Cuánto lo entienden? entonces cuando Dios empieza a proveerte y empieza a proveerme vienen cosas mayores miren hermanos quiero cerrar con esto Dios proveyó a Agar e Ismael y dice la Biblia, dice la Biblia que él él asistió al muchacho, mira el versículo 20 si lo podemos poner. Dice que Agar fue, tomó del agua, bebió de la fuente y llenó el odre para el resto del viaje. Bebió su hijo también y el versículo 20 dice algo tremendo. Dice Dios asistió al muchacho, el cual creció, habitó en el desierto y fue un tirador de arco. Hermanos, cuando Dios activa la provisión, es Dios quien nos asiste. ¿Cuánto me siguen? Es Dios quien nos asiste, hay algo que viene del cielo, hay una asistencia divina, hay algo que nos está sosteniendo, hay algo que está viniendo. Y yo sé que en este tiempo, hermano, tiempo en el que tenemos que arrebatar todo lo que el Señor tiene, Dios quiere que vos y yo caminemos con nuestros sueños tomados en nuestras manos, amén que creamos, porque el nivel de provisión es algo más que el nivel natural, es algo que Dios viene y trae del cielo, por eso el que es provisto de Dios tiene fuerzas sobrenaturales, hay gente que la persona pregunta y dice ¿cómo hace para hacer esto, esto, esto y esto? No son fuerzas naturales, son fuerzas que vienen del cielo, amén, son fuerzas divinas. Hay gente que dice, ¿cómo hace esta persona para entender todas estas cosas, para administrar tantas cosas? Es que no es algo natural, es la unción que viene, que se desata sobre los que creen, sobre los que saben que con con lo tuyo y lo mío no alcanza, pero con lo que Dios nos da, sobreabunda. ¿Cuánto le dan gloria al que vive y reina? ¡Aleluya! Yo no sé cuántos quieren entrar en el nivel de provisión en este tiempo. Yo le estoy pidiendo a Dios en áreas de mi vida entrar en un nivel mayor de provisión. Es un nivel de fe en el cual vos sabés que no te va a faltar, en el cual vos sabés que Dios te va a asistir y en el cual vos sabés que Dios te va a promover a cosas mayores. ¿Amén? Es así. Hay áreas en nuestra vida en las que Dios ya las activó y otras en las que tiene que activarlo. Y si en ninguna está activada, hoy el Señor va a activar algo en tu vida. Amén. Por eso Dios siempre trae. Nadie Una persona pregunta: Pastor, ¿cómo hace usted para que todos los días tenga una palabra diferente de parte de Dios? Es que no soy yo, es Dios que provee la palabra para dar al pueblo. ¿Cuántos ¿No? me sigue? Es que uno se sienta a pensar y dice: A ver, ¿de qué puedo estar diciendo y buscando eh, eh, otra? No, 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 no. Es que Dios provee para su pueblo ¿cuántos me siguen? y cuando Dios te, te, te llama por ejemplo a predicar y Dios te da el don de predicación vos vas a saber que Dios siempre va a dar palabras no hay forma que no haya es lo mismo que un músico que se pone a adorar la gloria de Dios tiene que caer ¿amén? porque uno tiene un recurso natural que se agota, pero lo espiritual no tiene fin, ¿cuántos lo creen? Por eso el que diema, el que siembra, va a diemar, va a sembrar y sabe que Dios lo va a asistir. Amén. Hay una asistencia del cielo sobre esa familia. Hay una asistencia del cielo sobre esa casa el que sale a trabajar y sabe que Dios lo envió y que va a progresar sabe que Dios lo está sosteniendo no importa en qué trabajo esté, Dios lo está promoviendo a cosas mayores, ¿Cuántos me siguen? el que está estudiando, sabe que va a terminar la carrera, porque el que empezó va a terminar, porque si Dios te mandó ahí, Dios te va a asistir te va a dar tiempo te va a dar fuerza, te va a dar sabiduría y cuando llegue el tiempo vas a recibir tu título, hermano Dios asiste a lo que creen en Él, para entrar en el nivel de provisión debemos creer y caminar en los sueños de Dios, ¿cuántos pueden darle gloria al que vive y al que reina? Aleluya así que yo te invito a que te pongas de pie porque el llamado de hoy es tal cual el título de tu mensaje del mensaje, levantá tu sueño Y yo te invito a que ahí donde estás no te distraigas sino que puedas enfocarte en lo que la palabra de Dios nos ha hablado. Qué tremendo esta mujer que dos veces estuvo en el desierto y dos veces Dios la sostuvo, le habló, la ministró. La primera vez tuvo que volver a la casa de su amo. Tuvo que aprender a esperar, ser obediente y estar Casi 19 o 19 años, esclava, esperando que un día se cumpliera el plan. Tal vez, muchas veces preguntó y dijo, ¿cómo va a ser Dios para sacarme de acá? ¿Cómo voy a salir de este lugar? ¿Creen que era fácil para un esclavo salir de una casa? Humanamente era imposible, salvo que el amo le diera carta de libertad. Y tal vez ella pensaba en sus oraciones porque había tenido un encuentro con Dios, con el Dios que la vio y la escuchó. Tal vez pensó, bueno, un día Dios le va a hablar a mi amo Abraham y le va a decir, dale la carta de libertad y, y dale todo lo que necesite. Y soñó tal vez alguna vez en su anhelo personal irse con animales y con parte de la herencia que le correspondía a su hijo. Y sin embargo tuvo que salir de nuevo de la casa pero salió con lo justo y necesario. No lo reconocieron a Ismael como heredero, sino que le dejaron toda la herencia a Isaac. Tuvo que salir con el hijo que llamaba Dios oye, solamente con un odre de agua y un pedazo de pan. Tuvo que caminar por el desierto y... Y cuando se perdió porque, porque estaba embotada, porque estaba cansada. Cuando bebió todo el agua que tenía y cuando pasó por la escasez. Le costó creer, como nos pasa a nosotros. Es que son esos momentos en los cuales a veces, tal vez como le pasó a Agar, te quedaste sin fuerzas. Tu unción se agotó. Lo que sabías hacer ya no te da el mismo resultado que antes. Y necesitas algo nuevo, pero no lo sabes dónde, cómo encontrarlo. Tal vez tu dinero se fumó. Tus deseos se apagaron. Tus ganas de emprender se diluyeron y al igual que agar, dejaste tu sueño allí. O estás queriendo dejarlo. El llamado de hoy es específico para aquellos que han creído esta palabra. Y el Señor, al igual que Agar, le dijo: Levántate y toma a Ismael de la mano y llévalo. Ismael es el sueño de Dios. Y Dios te dice hoy: Levántate porque yo te levanto y levanta tu sueño. Hoy levanta tu sueño porque Dios te está oyendo. Yo no sé si el Señor oyó tu oración o oyó tu llanto. Yo no sé si oyó tu oración o la oración de otro. Porque a Agar no le quedaban ni fuerzas para llorar. Pero su hijo lloró y Dios lo oyó. Hay veces, hermanos queridos, que Pasamos por momentos donde no nos quedan ni siquiera fuerzas para llorar, porque ya agotamos todas las lágrimas, ya agotamos todos nuestros recursos, pero en medio de ese desierto Dios levanta a alguien que llora por nosotros, que intercede por nosotros, que clama por nosotros y sea el tuyo o el de otro el llanto, el clamor o el pedido de auxilio yo quiero decirte Dios oye Dios oye no sos un hombre y una mujer del montón la Biblia dice que a los que llamó predestinó y a los que predestinó los eligió para cumplir un propósito somos personas que Dios sacó de lugares de esclavitud y de temor, de pecado, para hacer cosas nuevas y diferentes, grandes con propósitos divinos. ¿Cuántas miles y miles y miles de esclavas egipcias habría en ese tiempo? ¿Cuántas decenas de esclavas y esclavos egipcios tendría Abraham? Solo el nombre de Agar está escrito. El nombre de una mujer que sufrió, que pasó procesos, pero que creyó. Y a la que Dios le dio un sueño. Y aún cuando estuvo a punto de dejarlo morir, Dios se lo hizo volver a levantar. Porque Dios la proveyó. Y quiero decirte algo hermano querido, yo no sé si vos estás creyendo esta palabra, pero viene un nuevo nivel de provisión divina que te promueve para que puedas avanzar a cosas mayores, ¿cuántos dicen amén?